0: Voorwaarts Voorwaarts is een podcast van RTV Noord over de Groninger politiek en maatschappij met Martijn Volkers. Welkom bij een nieuwe Voorwaarts Voorwaarts, de podcast van RTV Noord over de Groninger politiek en samenleving. Deze aflevering gaat over Groningen Airport Eelde. Is er nog toekomst voor de luchthaven? Voorwaarts Voorwaarts. Te gast Goos de Boer, coördinator onderzoeksjournalistiek voor de vier noordelijke omroepen, RTV Noord, RTV Oost, RTV Drenthe en de Omroep Friesland, de hele mond vol. En Mijltje de Groot, de nieuwe directeur van uh, Groningen Airport Eelde. Mijltje, welkom. Als wij kijken naar de vraag uh, van vandaag, jij nieuwe directeur, wie is Mijltje de Groot?
1: Ja, dat is wel een hele brede vraag. Hoe lang heb je? <laughs> Even kijken, ik ben uh, geboren in Amstelveen, ik ben opgegroeid in Bussum. Ik zei net al, uh, mijn uh, uh, vader die kwam uit Friesland... en mijn moeder uit Groningen en mijn oma uit Drenthe. Dus ik heb al wat met Noorden. Ik heb hier in Groningen gestudeerd. Bedrijfseconomie en daarna ben ik naar het Westen weer teruggegaan. Naar Amsterdam gewoond. Daar heb ik bij Solvay gewerkt. Een, financieel bedrijf, of een chemisch bedrijf. Maar ook uh, waar ik de financiële functie deed. Na uh, Solvay ben ik naar Schiphol gegaan. En daar heb ik twaalf en een half jaar gewerkt... Ja, en in, in de luchtvaart daarna gebleven. Het is ook een beetje een verslaving. Uh, je komt er ook niet meer. Ja, mee. waarom? Ja, luchtvaart Het is toch een beetje het stuifstandgevoel misschien ook wel. Uh, er is zo, het is een hele breed, uh, breed gebied. Hè. Je kunt er van alles: van drones tot uh, vlieg, vlieg, grote vliegtuigen, maar vliegprocedures. Uh, er zijn zoveel facetten aan de luchthaven. Het is ongelooflijk, dus uh, ik kan daar ook weer een half uur over praten. Maar... Ja,
0: we zitten hier in een van de kantoorpanden hè, van ja. Groningen Airport Heelden. We hebben zicht op het vliegterrein, zou je kunnen zeggen. Ja, wel een triest beeld eigenlijk nu.
1: Het ja, het is helemaal leeg. Uh, er wordt nog wel wat gevlogen door de vliegschool. Hè, want die mogen dan met één man in het vliegtuig, mogen ze nog uh, solo vliegen. Er staan hier uh, nu nog vijf vliegtuigen van de KLM geparkeerd. Uh, tijdelijk. Uh, we hopen dat die wel binnenkort weer weggaan, zodat ze weer uh, kunnen gaan vliegen. Want er zijn wel verwachtingen dat het straks toch wel weer aantrekt. Uh, maar ja, het is triest. Ja, ontzettend jammer. De hele covid heeft natuurlijk de hele wereld op zijn kop gezet. Ja. Maar ook de uh, luchtvaart.
0: Jullie hebben nog inkomsten van de lesvluchten. Uh, ja. Maar daarnaast, waar haal je nog uh, geld uit nu?
1: Nou, wij doen, uh, we hebben ook erfpacht. We hebben ook, ook panden. Dus het is, uh, dat is natuurlijk een basis. Dat stroomt ook. door, zeg maar. Ja. Ja, maar vanuit de inkomsten, met name die lesjaarverkeer, die vakantievluchten... dat is gewoon uh, echt op een laag pitje. En dat was natuurlijk vorig jaar ook al zo. En uh, nou ja, nu is het altijd een beetje een slappe tijd hè, toch, uh, in het voorjaar. Maar we verwachten straks weer dat het toch wel weer... hopen weer dat het wat aantrekt. Maar leisure is echt wel de kurk waarop... vakantieverkeer is wel de, waar de op deze luchthaven draait. Ja,
0: Goos de Boer. Uh, jij hebt uh, Groningen Airport heel de lang gevolgd voor, de, voor RTV Noord... We zitten in een van de kantoren waarvan jij net zei... van, hier werd nog wel eens een plannetje gepresenteerd in het verleden. Wat is de erfenis die Mijltje de Groot krijgt?
2: Ik zou bijna willen zeggen, heb je nu ook even. Want ja, <lacht> dat is wel een hele grote erfenis. En doorgaans is een erfenis meestal wel goed nieuws. Omdat er uh, ja, wat overblijft, om het zo maar te zeggen. Waar je leuke dingen mee kan doen. Maar daar is bij deze luchthaven absoluut geen sprake van. Sterker nog, deze luchthaven heeft het moeite mee om het hoofd boven water te houden. Behoorlijk veel moeite. En we weten allemaal dat de COVID-crisis daar is. En natuurlijk... Ja, het is hier leeg. Ik kijk ook nog even naar buiten. Ik vind het als wel mooi dat die KLM-toestellen daar staan. Die hadden hier ooit in veelheid moeten komen. Is nooit gelukt, maar dat even terzijde. Maar het is niet alleen COVID, want ja, voor die tijd uh, had deze luchthaven natuurlijk ook wel problemen. Schreef al rode cijfers, weinig perspectief, net wat ik zei, in dit zaaltje vaak gezien. Prachtige mooie plannen met veel bravoer. Weer een nieuwe bestemming, weer een nieuwe bestemming. Ja, en we weten ook allemaal de afloop. Ze verdwenen... Allemaal weer na verlopen van, tij van tijd is ook veel geld ingestoken. Ja, en dan, daar heeft deze luchthaven ook wel wat last van. Die toch wat wonderlijke structuur met aandeelhouders, met overheden, ja, die toch uh, goed zijn, vaak in andere zaken als het leiden van een luchthaven. Ja, dat is ook wel een beetje een blok aan het been. Ik weet wel, ze leveren af en toe geld uh, deze kant op, schuiven ze deze kant op. Maar het is wel een wonderlijke constructie. Zeker nu, hè, met die provincies die hebben dan nog uh, de meeste aandelen. Maar ja, het is maar zo'n soort, ik noem het even nieuwe
0: aandeelhouder ingesteld. Ja, ja een, van, een investeringsmaatschappij,
2: een, ja. Heel wat ik heel wonderlijk vind, die heeft voor 1 euro de aandelen van de gemeente Groningen overgenomen. Een investeringsmaatschappij die vervolgens heeft bedongen niet te investeren. Dus ja, dat is een hele rare, ook, 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 ook iets wat, 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 wat vreemde eend in de bijt. En ook eigenlijk een groot mysterie, want het is nog steeds niet duidelijk wat dat FB Oranjewoud nou precies met deze luchthaven wil en wat het die luchthaven gaat opleveren. Dus samenvattend. Ja, het is een lastige affaire. Zeker in deze tijd van ook nog ja, de klimaatdiscussie enzovoort. Dus vliegen wordt sowieso, ook als al dat coronagedoe achter de rug is, is wel een lastige affaire. Dus uh, ja, volgens mij, ik kijk er even aan. Heeft het is nogal een, een erfenis, ver... zeg maar. Nou ja, een,
0: uh, een verdomd uh, uh, lastig te verteren erfenis, lijkt mij. Dus ja. hier ligt wel iets. Mijltje, jij hebt uh, ervaring onder meer uh, in Twente ook, hè, waar je uh, twee luchthavens hebt uh, geleid. Uh, en ook wat ik in een artikel bij de Stentor las, toch wel ook uit rode cijfers heb te, weten te trekken. Eigenlijk. Dus je hebt ervaring met het feit om er weer een boost aan te geven, zeg maar.
1: Misschien uh, eerst even de... Ik geloof heel erg dat uh, luchthavens, net zoals uh, wegen, water, spoor, voor maatschappelijke infrastructuur is. Dus dat, dus dat, dat mag belastinggeld kosten? Nou ja, daar, daar, daar moet je met elkaar van afwegen uh, wat je ervoor over hebt. En dat kan zijn uh, geld, uh, dat kan zijn werkgelegenheid, dat kan van alles zijn. He, dus, dus dat is even, zo zie ik, kijk ik naar uh, luchthavens en in het buitenland, veel andere uh, veel andere landen is dat ook veel nadrukkelijker. Wordt dat ook door de overheid nadrukkelijker zo neergezet? Ik ben directeur geweest. Uh, bij Teugen, dat ligt bij Apeldoorn dat is trouwens Gelderland. Uh, ja, ik, ik zag
0: ook dat je bij ja, de luchthaven Twente ook. Ja, hebt gedaan, en ik heb heen?
1: daarnaast daar heb ik, ne heb ik jaar, of nee negen jaar gewerkt uh, van 2011 tot vorig jaar juni. Dat was een luchthaven voor de kleine luchtvaart, maar toen ik daar kwam uh, waren net de commissarissen allemaal naar huis gestuurd. En uh, ja, we uh, hadden vier gemeentelijke aandeelhouders. En die zeiden allemaal van, ja, we hebben een lening verstrekt van uh, 1,4 miljoen. En wanneer ga je dat terugbetalen, directeur? Hè, dus het uh, was een slechte zaak, het was een slechte tijd. Er was veel te veel geld uitgegeven aan een baanverlenging. Uh, oh, en uh, dat moest worden terugbetaald. Er terug zitten parallellen in als ik dat zo hoor, ja. <laughs> dus, ja goed, ik heb een nieuw businessplan daarvoor gemaakt. Ik ben, uh, ik heb geherfinancierd, we hebben grond verkocht. Uh, en ik heb support gevraagd van de aandeelhouders voor dat businessplan. Uh, die luchthaven heeft het daarna ook nog zwaar gehad. We hebben een crisis gehad, vliegschool Stelhuis daar failliet gaan. Die zat hier ook op Groningen Airport Eelde. En we hebben een discussie gehad met de minister, uh, of de staatssecretaris, Jan Dijks, Dijksma. Die de vliegroutes van Lelystad over Vliegveld Teugen neerlegde. Waardoor we eigenlijk ook failliet gingen weer. Want de para's die konden dan niet meer springen vanwege de hoogtebeperkingen. Nou goed, het uh, grappige is dat hij zelf de Sharon Dijkstra uh, Deksma, Dijksma, later ja. in Twente in 2017 samen met mij die luchthaven heeft geopend. Dus dat was ook wel weer heel grappig. Maar het is wel, uh, was, ook een, was een ingewikkelde tijd op teug ook. Het staat er nu goed voor. Ik heb samen met Sean uh, Berens, was de oude directeur van, of de oude burgemeester van Apeldoorn, nu commissaris van Gelderland hebben we samen met de omwonenden, met de bedrijven... Hebben we een nieuwe visie gemaakt met twee speerpunten. En dat is heel belangrijk, met de omgeving ook erbij. Het ging over toerisme, pas bij de regio, en uh, duurzaamheid. Want die regio wil zich ook echt profileren als een duurzame luchtvaart. Toen heb ik al een stip op de horizon gezet voor een elektrisch vliegtuig. Die luchthaven, daar gaat het nu heel goed mee. General Aviation in de algemene zin gaat hier ook goed. Die hebben minder last van uh, de crisis als de grote luchtvaart... Wat, je ook, wat ik later in Twente heb gedaan, is vooral die luchthaven helemaal opbouwen van scratch, want er was niks, er was een uh, defensie, uh, was er weggegaan en uh, er lag nog een militaire aanwijzing op, maar verder was er niks. Dus daar hebben we een luchthaven opgebouwd, luchthavenbesluit, procedures, heb ik alles gedaan. Wat ik wel leuk vond, want ik stond echt met mijn voeten in de klei, hè, van alles, van de operatie, van de organisatie, alles regelen, handboeken tot uh, politiek. Dus uh, ik heb heel veel geleerd de afgelopen tien jaar, zowel op teugels als op Twente. En uh, ja, ik, uh, ik moet zeggen, ik was ook wel toe... Jouw vraag was ook al eerder, van, ja, wat ziet ze daar nou in, in de Groningen Airport Eelde? Nou, ik wil ook wel graag wat doen voor de regio waar ik woon. Uh, en ik vind het gewoon uh, ook wel weer een nieuwe uitdaging.
0: Een uitdaging is het uh, zeker, ja. wat dat betreft. Als je dat dan hoort, de, uh, zijn toch mensen thuis op de bank die denken van... ja, er hebben al zoveel mensen het geprobeerd. Waarom gaat het haar wel lukken om er wat van te maken, zeg maar? Hè? Om, om, kijk, er wordt hier gevlogen... Uh, als het weer een goed seizoen is, er zijn vakantievluchten, noem maar op. Er ligt nu een plan om ook Groningen Airport te laten verduurzamen. Uh, ja. Onder meer door uh, vorige interim-directeur Bart Schmijnke gemaakt. Um, is dat dan de manier om de luchthaven nog perspectief te bieden?
1: Nou, Ik denk dat uh, verduurzamen van de luchtvaart een voorwaarde is voor de lange termijn. Moet gebeuren. Ik geloof daar echt heel erg in. Uh, dus ik geloof heel erg in, de, in een duurzame luchtvaart. Moet gebeuren voor de lange termijn, voor de continuïteit. Van de, een draagvlak voor de luchtvaart. Anders gaat het gewoon niet goed. Uh, maar dat levert niet per se in eerste instantie heel veel geld op voor een luchthaven. Moet je je voorstellen. Nee,
0: er moet ook geld verdiend worden. Precies, natuurlijk. dat ja. is
1: natuurlijk zo. Aan de andere kant, als je het hebt over maatschappelijk relevante infrastructuur, zoals een luchthaven, dan is draagvlak... Eh, ook op het gebied van duurzaamheid is wel een belangrijke voorwaarde. Dus dan zeg ik hinder beperken maximaal, maximaal inzetten op duurzaamheid, duurzame luchtvaart. Ook een bijdrage leveren aan onder andere landelijke duurzame luchtvaarttafel, eh, landelijke internationale luchtvaart. Eh, en ik zeg, je moet daarnaast, in ieder geval hier, moet ook gewoon gekeken worden naar extra, extra business.
0: Want welke opdracht heb je meegekregen van aandeelhouders en raad van commissarissen?
1: Nou, de eerste komende jaren zal ook gewoon zijn van hoe, hoe kunnen we de financiële continuïteit garanderen? Overleven. Overleven. Nou, hoe kunnen we het overleven, maar hoe kunnen we ook een perspectief gaan bieden voor langere termijn? Voor de financiële continuïteit. En daar zit ook een haakje met maatschappelijk relevant uh, infrastructuur. Deze luchthaven is een luchthaven van nationale betekenis. Dus daar zit ook het haakje naar eigenlijk de luchtvaartnota. He, ja. Alle ontwikkelingen die in het beleidstuk. En daar de luchtvaart... wordt de
0: luchthaven genoemd. Uh, de ja. vorige directie heeft erop aangedrongen van he, laat het Rijk nou ook meebetalen. Daarvan heeft uh, de minister gezegd van nou, daar ben ik voorlopig nog niet van belang.
1: Nee, daar, daar staat in die luchtvaartnota staat dat het belangrijk is. En dat hebben we vanuit de luchthavens gezamenlijk. Ik ben ook voorzitter van de Vereniging van Luchthavens. Hebben gezegd, je zou het veel meer als één systeem moeten zien. Uh, in principe is dit Schiphol vol. En nu is het even allemaal anders. Maar laten we even het perspectief zetten, zetten op vijf tot tien jaar. Dan gaan we weer vliegen. Ik ben ervan overtuigd dat we gewoon weer gaan vliegen. Het, het is uh, mondiaal. In heel veel landen wordt nog niet gevlogen. Dit is een, een, een ontwikkeling die, die je niet tegenhoudt. Je moet alleen zorgen dat het duurzamer wordt. Maar dan zal je zien dat veel luchthavens... die komen vol te zitten. En dat betekent dat daarmee uh, het hele proces van afhandeling... of nou passagiers en vracht uh, gaat erop achteruit. Maar het betekent ook dat... Uh, dat er te weinig plek is. Nou, uh, het realiseren van een luchthaven kost uh, 25, 30 jaar die baanverlenging. Uh, ja, jij weet het. Die heeft Bijna ook... 40 jaar is <laughs> het allemaal
2: wel de, ja. de baanverlenging. Maar ja. goed.
1: Ja, ja, nee, maar goed. Dus infrastructuur is, duurt lang. Hè. Dat is lange adem. En Hetzelfde geldt ook voor luchthaveninfrastructuur. Dus we moeten ervoor zorgen dat we behouden wat er behouden is. Nou, dat is het uitgangspunt. Dat erkent ook uh, de minister. Want het heeft ze in de luchtvaartnoten opgeschreven. Nou, dan moeten we de komende tijd gaan kijken hoe we dat dan kunnen invullen en vertalen. In, maar tot nu
2: toe is dat niet echt gelukt, hè? want Schiphol loopt al heel lang over. Toen kwam Lelystad in beeld, maar alles wat er geprobeerd is, deze luchthaven is nooit echt in beeld geweest om ja, die drukte elders op te vangen. Dus de vraag is, waarom zou dat nu dan opeens wel lukken? Zeker omdat het is wat onzeker, maar Lelystad had ook nog eens een keertje tussen hangt, wat hier ook niet nou, het is een stukje rijden, maar dat is ook niet overdreven ver. Dus de vraag is waarom nu opeens Eelder dat stempel dan wel zou krijgen... en opeens wel dat die overloop van bijvoorbeeld Schiphol en andere luchthavens krijgt.
1: Nou, wat het verschil is dat uh, tot uh, een aantal jaar geleden... was er gewoon nog wel capaciteit op andere luchthavens. En wat je dus nu ziet is dat Schiphol echt vol raakt, sinds daar uh, door directeuren... Uh, ja, en daar,
0: daar wilden ze op anticiperen door uh, Lelystad Airport Precies, erbij te doen. Ja. Daar is heel veel maatschappelijke discussie ja. over. Nog altijd de vraag van, wordt het zoals beoogd? Ja. Um, wat schat jij in?
1: Nou, ik, uh, het hangt ervan af of de minister nu nog uh, een besluit kan nemen voordat ze demissionair wordt. Anders wordt het doorgeschoven naar volgend kabinet. Ja, en ze
0: heeft het al een paar keer uitgesteld ja. ook.
1: Nou, het is al heel vaak uitgesteld. Ja. Uh, dus het hangt vanaf, kijk uiteindelijk uh, of het nou open gaat of niet. Die capaciteit blijft schaars. En als je uitgaat toch weer van een groei van 5% uiteindelijk van het aantal uh, bewegingen. en de groei van het, aantal, uh, van het aantal mensen wat wil vliegen. dan, dan komt het moment dat dat, uh, dat dat weer gaat gebeuren. of je nou vijf of zeven jaar is. Ja, Anders maar... dan vroeger is het zo dat nu in die luchtvaartnota. niet alleen staat dat het gaat om Schiphol. maar nu staat dat het gaat om regionale. Uh, ...ontwikkeling ook van regionale luchthavens. Er wordt veel meer aandacht gegeven aan die regio's. Dus als ik bijvoorbeeld kijk naar Eindhoven Airport, hè, ...daar is Van Geel bezig geweest met, uh, met een plan, met, uh, samen met de luchthaven. Daar ligt een nadruk meer op, wat is nou relevant voor deze regio. Dus bijvoorbeeld leisurevluchten, wij met z'n allen naar Eindhoven... ...en daar vanavond vakantie naar waar dan ook... ...dat is eigenlijk iets met een, met een luchthaven die daar ook bijna vol is dan zeggen ze, nou, we hebben liever de mensen die hier echt moeten zijn. Bijvoorbeeld de mensen die hier komen werken... of de mensen die hier wonen en op vakantie willen. Dus er wordt veel meer gekeken naar per regio... wat zou je kunnen afhandelen in de regio... Uh, zodat we een betere verdeling over het land ook krijgen van de, van de lusten en de nou, lasten.
2: Eigenlijk. Het grote probleem is wel geweest. Ik heb nog even een rapport uit het verleden erbij uh, gehaald uh, van deze luchthaven. Werelden verbinden. De gedachte was altijd dat hier in Noord-Nederland voldoende potentie. En het moest een hub worden. Ja, het moest een hub, er was voldoende potentie om vanuit hier, hè, mensen die hier wonen en uh, die willen vliegen enzovoort. Dus dat zou voldoende moeten zijn. Ja, en er is gewoon gebleken dat het niet voldoende is. Dat het gebied, uh, ja, er wonen niet voldoende mensen. Het achterland is niet groot genoeg. Friesland krijg je steeds maar niet mee. De inwoners van Stand. Uh, voor veel mensen is Schiphol toch ook nog iets waar ze wel graag een keer af en toe uh, willen rondkijken, willen vliegen vanaf. Dus dat is steeds niet gelukt. Dus dan zou je denken van er is eigenlijk maar één mogelijkheid om te overleven. En is dat er iemand uh, in Den Haag, zeker op Schiphol, zegt van wij gaan een deel verplaatsen naar Eelden. En als dat niet gebeurt, omdat het noorden, ja, dat, dan gaat het niet lukken, want die wonen gewoon te weinig
0: mensen. Dat nee, is zo gebleken. Ondertussen is ook de vraag, wordt het uh, exploitatieakkoord ook weer gedekt? Hè? Er is een, een verzoek geweest vanuit de vorige interim directie om... Een deel van dat investeringsfonds wat in 2016 is afgesproken, die 46 miljoen euro, daar is nog ongeveer 223 van over, om een deel van de exploitatietekorten in ieder geval daar weer uit te financieren. Dat wordt nog een discussie in de Provinciale Staten. Ik heb even verschillende fracties gevraagd hoe zij daarover dachten en zij zeggen daar het volgende over. Het is nog geen uitgemaakte zaak dat Groningen Airport eelder geld krijgt uit het oude investeringsfonds om de tekorten te dekken. De partijen in Provinciale Staten in Groningen zijn verdeeld als het om de luchthaven gaat. En sinds GroenLinks de grootste coalitiepartij is, is de argwaan richting de luchthaven nog groter. Fractieleider Henry Mellering sprak zich vorig jaar al uit over steun aan de luchthaven. Die gelden zijn daar wat mij betreft niet voor bedoeld. Er zijn toen keuzes gemaakt voor een routefonds, voor een aantal investeringen, maar niet voor de exploitatie. Kortom, die, uh, dat tekort moet uh, op een andere manier worden gedekt wat u betreft. Ja, Eelde zal kritisch moeten kijken naar de bedrijfsvoering op de korte termijn. Zorgen dat ze toch een rendabel bedrijfsmodel neerzetten. U klinkt nogal streng voor Groningen Eelde. Ja, het gaat wel om een hele hoop geld die erin gaat. Het is geld van al onze inwoners. En ik snap dat sommige inwoners willen vliegen vanaf Eelde. Maar absoluut niet ten koste van alles. Is dat u betreft 5 voor 12 of 5 over 12? Nou, het is later dan 5 voor 12, of het al over 12 is, weet ik niet. Maar het zit er wel heel dichtbij. coalitiepartij CDA was in de vorige collegeperiode voorstander van het investeringsfonds van 46 miljoen. Dat plan is onhold gezet en fractieleider Robert de Wit houdt zich op de vlakte om een deel van de resterende 23 miljoen ook maar aan de luchthaven te gunnen. Het is niet zomaar akkoord. Nee, uh, Ik denk dat het eerst belangrijk is om te zorgen dat er een goed plan ligt. En dan met elkaar te gaan spreken over wat we daarvan vinden en of we dan bereid zijn om het geld wat anders geallokeerd was, uh, daarin uit te gaan geven. Ligt dit gevoelig in de coalitie? Uh, ja, tuurlijk ligt dat gevoelig in de coalitie, maar het ligt gevoelig in de hele Staten volgens mij. En dat zie je niet alleen in Groningen, maar dat zie je ook bij alle andere aandeelhouders. En daarom is het juist belangrijk dat je eerst de scenario's in beeld hebt. Dat je weet uh, met wat voor feiten je te maken hebt. En dan vervolgens gaat praten over hoe je die toekomst ziet. VVD, eveneens coalitiepartner, is wel bereid om steun te verlenen aan de luchthaven. Maar statenlid Nico Bakker gaat niet zomaar Stag.
2: Wel onder een aantal voorwaarden... Uh... Laat ik zo zeggen, er moet op een gegeven moment duidelijkheid komen over de toekomst. En um, als je daar bepaalde garanties voor, uh, voor hebt, dan kun je op een gegeven moment overwegen van... nou, op korte termijn uh, moet er een uh, noodverband aangelegd worden.
0: Maar dat hangt wel aan elkaar vast. Voorwaarts, voorwaarts. Dat wordt nog een discussie in de provinciale staten. CDA en VVD, normaal partijen die luchthaven goedgezind zijn, twijfelen ook nog. Als het CDA, VVD zegt van we zijn onder voorwaarden bereid om het te doen. GroenLinks, de grootste partij in de provinciale staten, heeft zich in het verleden heel sterk uitgelaten van ja. Wat ons betreft gaat dat feest niet door. Als we kijken naar die politieke discussie, is dat lastig ook als directie daarin te manoeuvreren?
1: Nou, politiek en luchthavens is altijd uh, lastig. Hè? Politiek is altijd lastig als je een, toch een bedrijf uh, probeert te runnen of een organisatie probeert te runnen. Maar het is, het is voor luchthavens is dat gewoon het, the way of living. Het is niet anders. Alle luchthavens in Nederland hebben te maken met de politiek of ze nou aandeelhouders hebben in de po die politiek van achtergrond zijn... of ze hebben omgeving, of ze hebben vergunningen nodig. Het is altijd politiek. Dus ja, dat hoort, hoort bij mijn werk, laat ik het zo zeggen. Misschien nog even terugkomend op jouw opmerking. Dit gebied heeft een, in een straal van één uh, uur rijen... zitten op zich genoeg mensen. Uh, wat er nu hier vandaan vliegt, van dat gebied, is procent. 0,5 procent. Of 0,05 procent. Dat is heel weinig. Hoe komt dat... Dat komt omdat Schiphol enorm trekt. Er zijn heel veel verbindingen naar heel veel bestemmingen. Dus vraag, dat is, aanbod, vraag, ja, dat is ja. gewoon zoals het zit, hè? zoals het werkt. Dus je moet zorgen, en dat geldt niet alleen voor deze luchthaven, maar ook voor Maastricht en andere uh, regionale velden: dat je op je eigen kracht, dus dat je een product aanbiedt. Wat aantrekkelijk is. Mensen, veel mensen vinden het ook op Schiphol te druk, te lang parkeren, te duur parkeren. De tickets zijn wel weer laag. Hè? Dus het is ook een afweging, kan je het product hier aantrekkelijker maken? Als dus het hebben over de vakantievlucht.
2: Maar het is tot nu toe niet echt gelukt. Nee, dat, dat, want dat, dit verhaal is een bekend verhaal. Nou ja, is het, door waar, voorgangers waar, ook gezegd. Waar, maar die hebben daar nooit vat op gekregen. Maar waar het
1: gaat over leisure heb ik het. Ik heb het over vakantievlucht. Ik heb het over leisurevlucht. Ik heb het niet over verbindingen naar naar, 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 naar Kopenhagen of Geen Londen, daar huur. heb ik het niet over, nee. lijnverbindingen. Ik heb het over vakantievluchten. Ik denk dat we daar, daar, dat daar meer potentie in Daar zit meer potentie ja. in, mits we een product kunnen aanbieden. Wat per saldo aantrekkelijk is. Maar dat heeft
2: ook niet altijd volle vliegtuigen opgeleverd. En er zijn ook tijden geweest dat je in Rotterdam eruit moest... als je vanaf Eelde vloog om naar je bestemming te gaan. Of dat je... Ik, ik heb ook al eens gestaan in Limburg uh, daar op de, op de airport. En het zijn vaak onaantrekkelijke tijden. Uh, ja. En dat is ook wel een beetje de kritiek van mensen. Van waarom vlieg je niet vanaf Eelde? Ik heb het zelf persoonlijk best wel vaak gedaan. En het is gewoon heerlijk dat je opstapt vlak bij huis en dat als je terugkomt, dat je bijna thuis bent. Dat is fantastisch. Parkeren is ook nog de half, half keer zo goedkoop. Dat is allemaal fantastisch. Maar op een of andere manier is die verbinding met de mensen, is, ja, wordt gewoon Heeft te dat, weinig gemaakt.
1: Wat, wat vond jij, want jij hebt dan wel hier vandaag gereisd, wat, wat denk jij dat de mensen dat dan ingewikkeld vonden? Nou ja,
2: A, het aantal bestemmingen is ja. beperkt. Dus ja, als je een keer naar Creta bent geweest, wil je wel eens een keer naar een ander ja. Griekse eiland. Ik, 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 ik noem maar uh, uh, ja. wat. Uh, de tijden zijn vaak zeer ongunstig. De prijzen zijn ook wel wat hoger. Je moet wel gaan rekenen natuurlijk ja. wat parkeren dat en dat soort ja. dingen, maar het kost vaak meer om vanaf Eelde te vliegen en als je met dan één iemand e vliegt is of met vijf ja. dan, dan is het comfort of... eigenlijk. En je, kiest, je, je betaalt wat meer om in Eelde te kunnen vliegen. En ja. en en ja, mensen kijken altijd naar hun portemonnee, ja. dus denken van, hey, verrek vanaf Schiphol is het 100 euro goedkoper. Ja. We zijn met z'n vier of met z'n vijf in ja. mijn gezin. Ja, dat, ja dan ja. gaan we niet vanaf Eelde. We zijn gekke gendert niet. En delen
0: of, en delen van Groningen en Drenthe. Hè? Daar ligt het inkomensniveau lager dan elders in Nederland. Speelt daarin ook een rol. Goos, als je dan nog even bekijkt naar die de discussie in provinciale ja. Tot nu toe was de politiek altijd bereid. Om, om met een beetje handjeklap te zeggen van we leggen toch maar weer bij. Wat is jouw inschatting hoe dat nu gaat?
2: Nou, je zit er wel een beetje klem natuurlijk, want daar, daar zweeft ergens die 46 miljoen... waar al een deel van verdampt is zonder dat het echt iets heeft opgeleverd. Maar goed, er, er is nog altijd 20, 25 miljoen. En er is ook nog altijd die verantwoordelijkheid voor deze luchthaven... als je zegt van huppakee, we stoppen ermee. En, en ja, dan moet er ook nog betaald uh, worden, want het is wel een voorziening. Er werken mensen, noem alles maar op. Dus ja, uiteindelijk heb je wel vaak gezien in het verleden... waren er ook partijen die in een oppositie... In hun oppositierol altijd riepen van... direct stoppen met, uh, met Groningen Airport, de bodemloze put nooit meer doen. Vervolgens komen ze in een college. Moet ze onderhandelen de, al, nou, de ja, voor de periode. Ja. En dat zie je bij GroenLinks, dat zag je bij de SP in het verleden. Ja, dan moeten ze toch wel een beetje slikken, want het is wel heel stoer om in oppositie te roepen van uh, stoppen met die handel daar, want het, het, het is niks, het wordt niks, het is een dood paard. Ja. Maar je ziet uiteindelijk wel dat die uh, partijen toch wel een beetje in een wurggreep zitten van deze luchthaven. En uh, ja, dat is wel positief, want dat betekent dat... Denk ik, ook zelfs die partijen niet zo makkelijk zullen zeggen van we draaien die luchthaven de, de nek om. Want je weet nu wat je hebt. Als je het kwijt bent, dan krijg je het nooit meer terug natuurlijk.
0: Nee. Mijltje, zou je het ook kunnen verkopen in de zin van uh, een treinverbinding kost geld, kost ma maatschappelijk geld. Een weg kost maatschappelijk geld. Zou je het kunnen verkopen in de zin van nou als het per provincie 1,2 miljoen gemiddeld per jaar is bij wijze van spreken. kost de inwoner een paar euro per jaar. Dan zou je het nog kunnen verkopen?
1: Nou, ik vind het... Je moet even kijken, hè? ik zei net uh, maatschappelijke infrastructuur. Hè? Dus waar refereer jij ook aan? Dan denk ik gelijk ook aan uh, een aantal dingen die hier vandaag gebeuren. Hè? Dus die, uh, die donor uh, trauma-helikopter die hier staat. Hè? Dus, uh, dat is belangrijk. Wat we weten is, hier zit uh, KLS, de uh, KLM Vliegschool. Nou, KM, KLM is voor ons, voor Nederland, is een belangrijke maatschappij... in het kader van de mainportverbindingen. Dus zij leiden die piloten daarvoor op... We um, speelt mee dat we, we hebben begrepen dat er ook wel vraag zou zijn... eventueel naar uh, uitwijken, dan wel uh, opleidingen of iets dergelijks.
2: Zou de omgeving niet zo blij mee zijn, dat, schat ik zo?
1: Nee, dat zou heel goed kunnen. Maar tegelijkertijd dus maatschappelijke, maatschappelijke functies, om zo te zeggen. Dus um, wat waar we, ik denk, en ik heb net Bart Vries... erbij ik bij geweest van de KNM Vliegschool... waar wij heel erg naar gaan kijken is... van hoe kunnen we die maatschappelijke rol versterken... En dan kan je het hebben over uh, waar hij al mee bezig is... ...dat die vliegtuigen allemaal duurzamer worden... ...of met biofuels of straks uh, ook elektrisch. Uh, dan kan je het hebben over het versterken op het gebied van andere functie onderhoud van vliegtuigen. Want daar zit KLM natuurlijk ook en zit alle maatschappij uiteindelijk ook weer als krap. Dat is ook een van die functies, net zoals vracht, die overal uitgedrukt wordt. Dus we gaan de komende tijd echt kijken naar hoe kunnen we die maatschappelijke functie... ...van die luchthaven versterken en tegelijkertijd zowel landelijk en maatschappelijk belang... Als ook regionaal. Dus je moet ook in overleg gaan met je omgeving. Wat wil je omgeving eruit halen? Nou, ik weet bijvoorbeeld dat het voor de, de regio heel erg belangrijk is... dat hier een lesjaarfunctie blijft. Dat ze je vandaan op vakantie kunnen. kunnen hè? Want als je hier alleen maar een leschool hebt... Weet je, dan heb je gewoon uiteindelijk, dat, dat brengt minder voor de regio. Dat is natuurlijk leuk voor dan de regio. Dan is de meerwaarde eigenlijk regio. Precies, voor de regio. Dus je moet echt op zoek gaan van hoe kunnen we ook de regio, wat wil de regio? Ja, vindt de regio het is wel, wel.
2: Het, ik begrijp dat heel goed, tuurlijk een schouwburg kost geld, de voorzieningen kost geld, een omroep kost trouwens ook geld, een publieke omroep. Maar eh, dat begrijp ik. Alleen het is natuurlijk wel zo dat een overheid bijvoorbeeld, ik neem even een schouwburg als, als een voorbeeld, waar nooit iemand komt, waar geen enkele uit, uh, voorstelling is uitverkocht. Daarvoor zegt de overheid op een gegeven moment wel. Of bussen die alleen maar leeg uh, rondleiden. Ja, dit wordt te gek. Hier stoppen we mee. En dat is natuurlijk ja. wel iets wat met betrekking tot eelde zou gelden. Dat op een gegeven moment is dat geduld van die overheden, van die aandeelhouders, is wel nou, een keer op. Ik
1: herken op. die discussie die ervoor is ook heel terecht. Hè? En vooral als het gaat om bijvoorbeeld gemeentes die uh, geld moeten geven aan een, een speeltuintje of aan iets anders relevants in het dorp... Of ze moeten het geven aan een luchthaven. Ik snap die. Ik snap en die gemeenten hebben het al moeilijk nou, he, financieel. Zeker in deze nou, tijden. Ik begrijp dat ook heel lastig genoeg. Heb, ook heb je ook
0: van, hebben aandeelhouders tegen jou gezegd van. Nou, hè, wat betreft die discussie over al dan niet weer bijdragen. Dat komt wel goed. Hebben zij jou toezeggingen gegeven? Nee, nee. Wat hebben zij wel gegeven? Want die, nou, j, 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 wat, jij uh, staat uh, natuurlijk wel in een bepaald plaatje wat geschetst is. Nou, wat, uh, wat
1: er nu uh, nodig is. Is dat er die continuïteit. die financiële lange termijn. Uh, gewaarborgd uh, is, is, ja. is. Dat we niet elk jaar zitten van. Uh, en niet alleen een leuk nieuw plan. Het is wel maar geweest ook, steeds hoor, want maar dat is wel steeds, de geschiedenis. Ja, maar goed, dat, ik denk dat dat ook niet goed is voor, voor de mensen. He, er werken hier vastzendienst 60 mensen. Of, uh, weet je, ik denk bij mezelf, dat is gewoon ook niet goed. Met al die, los van al die partijen die hier ook met uh, werknemers zitten. Al die, al die onzekerheid is natuurlijk ook vervelend. Uh, je, je, weet je, bedrijven vestigen zich hier ook, hier ook niet. Als ze niet zeker weten dat ze hun bedrijf, wat ze net gevestigd hebben. hier over een jaar nog uh, weg kan met zijn vliegtuig. Er
0: ligt nog een plan hè, van Havenbaron, Harmpost. Uh, is hier eigenlijk nooit ligt echt In de onderste laag volgens uh, eh, mij iets mee ja. gedaan. Eigenlijk. Is dat zo'n plan waarvan je zegt. Al die ja?
1: Ik kijk naar al die dingen. En hij heeft meerdere dingen gezegd. Dus we kijken naar al die dingen wat erin staat.
0: Paardenhandel werd onder
1: andere toegevoegd. Ja, toen paardenhandel. Ja. Ja. Maar goed, weet je, ik, uh, ik heb natuurlijk, loop lang in de luchtvaart rond. Dus ik heb voor Twente ook nog meerdere opties gekeken: paarden, uh, transport. Sport van goederen. End of life. Dat zegt hij ook. Um uh, dus dus er, zijn heel, uh, er zijn meerdere opties. Maar nogmaals, ik probeer het ook heel erg te koppelen aan wat is, wat is relevant ook voor deze regio en wat is relevant voor het land. Ook.
2: Publieks, maar ook een, echt een publieksfunctie. Ja, ja. En als je die ja. niet overeind kunt houden, dan houdt het Precies. volgens mij op. Nou, daar ben denk ik het
1: helemaal met je eens. Dus...
2: Nou, daar moeten we over vijf jaar weer eens over hebben of dat gelukt is.
1: Nou, ik vind het prima. Als jij er over vijf jaar weer bent, <laughs> dan ben ik er ook over vijf jaar weer.
0: <laughs> jij hebt daar misschien nogal een rol spelen. Je komt uh, uit, uit Friesland. Um, dus lang gesproken hier ook van ja, het zou toch mooi zijn dat die, dat die Friese provincie in de provincie Friesland ook een keer aanhaakt als aandeelhouder. Dat is tot dusver niet gelukt. Je hebt nu wel te maken met een uh, investeringsmaatschappij als FBO Rijnwoud ja. uit Friesland... ...wat wel is aangehaakt. Z zijn jullie nog bezig om te kijken van... ...ga, ga jij indirect toch proberen om te kijken of zo'n partij nog wil aanhaken?
1: Kijk, Ik vind zelf, maar we hadden het al even voorafgaand aan deze podcast over, dat, dat het noorden zichzelf veel sterker moet maken. Voor die noordelijke waar, eenheid zou dat ja, goed zijn. voor die noordelijke ja. eenheid. Dat maar
2: Friesland ik. heeft nooit veel in deze luchthaven gezien. ze is ook nooit bereid geweest, want dit is, is niet poging 1, niet poging 2, niet poging 10, maar misschien wat poging 20 om ze erbij te betrekken, is nooit gelukt. Maar, maar zou, dat zou dat nu zou wel lukken Zou
0: daar nog een uitruilakkoord kunnen zijn van uh, als Drenthe de Lady line steunt, gaan wij als Friesland... De luchthaven steunen.
2: Dat, dat zou nog kunnen, maar ja, dat, dat is, is een hele slechte basis. Ja, het is mooi uitruimt. Het is een hele <laughs> slechte basis voor samenwerking. En het ligt ook alweer een bommetje onder die toekomstige samenwerking. Want ja, dat, dat gaat het nooit op die manier niet redden, nee. lijkt me.
1: Of ze aanhouden moet worden. Want ik zeg, noordelijke, de noordelijke provincies zouden op meerdere dossiers meer samen kunnen optrekken. Hè? Ja. Dus, dus in die zin, uh, ja, dat kan in een aandeelhouderschap, maar dat kan ook op een andere manier. Hè? Precies. Als je
0: nu kijkt, ik las ook bijvoorbeeld in het verhaal wat in de stentor stond over, uh, over jou, dat jij uh, wel een doorzetter bent en ook bijvoorbeeld in Den Haag de deuren redelijk platgelopen om voor die beide luchthavens wat te bewerkstelligen. Uh, met andere woorden, als ik dat dan zo lees, denk ik, deze vrouw heeft een netwerk in Den Haag. Is dat ook een van je voornaamste opdrachten om te zeggen van, ik moet Den Haag gaan bewerken?
1: Nou, het is uh, hè, wat Bart Smink vorig jaar ook heeft gezegd. Het is maatschappelijke infrastructuur en dus verwacht je, en, en het is een luchthaven van nationale betekenis, ook dat het, het land, hè, de Den Haag, om het zo maar even te zeggen, ook bijdrage gaat leveren. Uh, wat we nu gaan willen, de komende tijd, is in gesprek gaan met Den Haag. En dat zijn dan waarschijnlijk ook de ambtenaren in eerste instantie. En later de politiek, er komt natuurlijk een verkiezing aan. Ja, maar
2: dat levert veel beloftes op, maar dat betekent ja, maar nog niet wat, dat je ook kunt oosten. Nee,
1: maar wat belangrijk is in de verkiezingstijd is dat er een regeerakkoord komt. En ook al staat er heel weinig in, is het toch wel belangrijk dat in het vorige regeerakkoord stond vooral Schiphol. En dit regeerakkoord zal, uh, en dan denk ik ook gezien het haakje naar de luchtvaartnota, duurzame aspecten met, uh, met betrekking tot luchtvaart, zal dus breder zijn dan alleen dat het over Schiphol of het KLM gaat. Dus ik denk dat wij de komende tijd in gesprek met uh, Den Haag, maar ook met de regiopartij, want er moet gelobbyd worden, ook richting Den Haag, en daarvoor... Zullen de, de partijen hier in Noorden ook aan de slag moeten om te zorgen dat heb het, ze.
2: hebben ze ook gedaan in de loop der jaren, regelmatig. Dus, dus maar het is nog steeds niet gelukt om dat goed in Den Haag. En ik vraag me af of het nu dan opeens wel gaat lukken. om deze luchthaven goed voet-voet ligt in Den Haag. Nou, te er zijn
1: een paar dingen anders. Eén is die luchtvaartnota, is toch een andere dan de luchtvaartnota. Ja, gewoon. elder
2: wordt genoemd, punt. Ja. Nee,
1: maar niet alleen dat. Het gaat meer om een, dat, het, dat er gesproken wordt over een systeem van luchthavens. En er wordt niet gesproken alleen over Schiphol, het gaat over totaal... Het gaat dat geeft over hoop, verdeling. zeg jij? Ja, nou dat geeft in ieder geval. En ik weet ook vanuit de Vereniging voor Luchthavens dat wij veel met Schiphol overleggen. Daar heb ik natuurlijk ook een groot netwerk met alle andere luchthavens. Dat we echt gezamenlijk gaan kijken de komende tijd hoe we die balans beter in het land kunnen krijgen. En je kunt eigenlijk heel slecht uh, tegen de luchtvaartmaatschappijen zeggen, u mag niet hierheen, u moet daarheen. Dat is natuurlijk ook die hele discussie met de verkeersverdeelregel van Lelystad. Dat mag niet, want dat mag niet van Brussel. Dat is uh, bemoeien met de concurrentie. Dus, uh, maar je kan het wel doen op een andere manier. Dus zorgen dat het hier aantrekkelijk wordt. Stimuleren dat je zegt van, nou, op Eindhoven zitten ze vol. Uh, je, moet, je moet daar naar kijken. Je moet er overleggen met de luchtvaartsector. En dan heb ik het over de luchthavens en ook over de luchtvaartmaatschappijen. Hoe kan je het hier aantrekkelijk maken?
0: Nou, dit, uh, dit was hem. Dit was aflevering 3 van, uh, van Voorwaarts. voorwaarts is over Groningen. Airport Eelde, conclusie eigenlijk zou je kunnen zeggen. Het wordt lastig, maar met een nieuwe directeur vol energie kan Eelde zomaar de benodigde boost krijgen. Mijltje en Goos, dank voor jullie inbreng. Tegen de luisteraars zeg ik tot de volgende Voorwaarts, Voorwaarts. Voorwaarts, Voorwaarts. Deze en andere podcasts van RTV Noord vind je in je favoriete
1: podcastspeler of op rtvnoord.nl slash podcast.